0: Sejam bem-vindos ao episódio 91 do podcast Vai Ter VAR, cada vez mais próximos do centésimo episódio. Sou Thiago Nasser Timler, estou com os meus amigos Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: E Bruno Torres. Boa
2: noite, gente. Segue o vice-líder.
0: Em uma noite chuvosa, uma segunda-feira, 17 de abril, aqui em Curitiba. Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além disso, estamos também no Facebook e no final desse episódio temos novidades para anunciar em relação ao Facebook do Vai. Então vamos começar, a gente teve a estreia do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, a competição que todos estávamos esperando, final dos estaduais início do Campeonato Brasileiro. Antes da a gente falar dos jogos... É... E dos resultados, queria levantar um tópico para vocês. A CBF implantou aí para esse brasileiro uma tolerância zero em relação à reclamação, à cera e a dramatizações que os jogadores brasileiros são acostumados a fazer. A presidência da CBF e o comissão de arbitragem da CBF avaliaram de maneira muito positiva a arbitragem ao término da primeira rodada. Lógico, seria contraditório se não avaliassem dessa forma, afinal foram eles que propuseram a regra da tolerância zero. Seria muito contraditório, mas contraditório é o sobrenome da CBF, então não me espantaria muito. O que vocês acharam, o que vocês sentiram em relação a essa mudança que parece que vai ser a tônica da arbitragem para essa edição do Brasileirão?
2: Tiagão, eu gosto da teoria e eu espero que na prática ela seja cumprida. Realmente, o show brasileiro exagere muita coisa. Acho que tem muita reclamação desnecessária, mas eu não gosto da hipocrisia. Tipo, a gente comentou no jogo Vasco em Atlético Mineiro: o Hulk apita o jogo todo. Então, eu quero entender a diferença, por que, que o Hulk não toma certos cartões e alguns jogadores. Eu posso citar até o Gabriel contra o Corinthians ou contra o Coritiba, com sei lá, sete minutos de jogo. Ele é, correu, é, é. não deve ter falado nada e já tomou um amarelo Até aí tudo bem, acho que essa regra tem que ser cumprida Mas, se for isso, Dudu e Hulk merecem ganhar cartão todo jogo Então veremos se eles ganharão cartão todo jogo Gosto e eu gostei também da, teoricamente, a quantidade de acréscimos Que parece ser uma ordem aí, vindo até da Copa do Mundo já para encher o jogo de acréscimo Gosto das duas
0: Antes de passar a palavra para o Gustavão, realmente, se há uma regra, essa regra tem que ser equivalente para todos os times. Né? Eu percebo que dos treinadores brasileiros existe uma certa condescendência para as reclamações. Enquanto que para os treinadores estrangeiros parece que o sarrafo é um pouco mais baixo e a tolerância não existe. Abel, São Sampaoli agora chegando. É verdade, treinadores Argentinos, uruguaios costumam ser mais enérgicos que os treinadores brasileiros, mas eu percebo que a mão da arbitragem para esses treinadores, em especial o Abel, é um pouco mais pesado.
1: É, mas o Abel, bem, vamos, vamos separar um pouco, né? O Bruno falou uma coisa boa é dos acréscimos, eu tô com ele, eu acho que isso. E, e aqui, se a gente for levar ferro e fogo, vai ter tempo de 18 minutos, tá? Se for cumprir a recomendação de 35 minutos de bola rolando, vai ter isso. É, mas em relação a isso, o problema... Bruno matou, são dois pesos, duas medidas, muitas vezes. Próprio, ele citou o jogo do Vasco, o Barbieri foi expulso. O que me parece, pelo, pelo que foi dito ali pelo quarto árbitro, ah, ele estava mandando tomar suco de caju e florescer e tal... Então isso acabou, eu não sei se é com xingamento, propriamente dito, se há é alguma orientação no que pode e no que não pode. Porque depois, logo depois o Cudê dá um ataque do lado do campo, e aí contrariando até um pouco o que o Thiago disse, e não recebe nem amarelo. Né? O Hulk falou o tempo inteiro... Mas do é do juízo, galo, então, né,
0: Gustavão? É do galo,
1: né? É, <risos> não faz isso que você dá razão para os malucos. É... <risos> <risos> não teve pênalti, né, Bruno? Não, não teve pênalti. É, Mas, é, caiu. É, é que não chegou na área. É, o, o, o Abel é tão absurdo que ele já foi expulso duas vezes pelo Bosquilha, pelo Bruno Bosquilha. Eu tava vendo hoje. E, e o cara foi falar em espanhol com ele. Porra, tá de sacanagem, né, amigão? É, 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 ou, ou é para provocar e aí é deliberado e já aproveita que tem alguma rusga. Ou é mesmo o, o, o dois pesos duas medidas, né? O Barbieri, o cara falou que xingou O Andrei falou ali com o juiz E o, e o Hulk apitou o jogo inteiro Então isso acontece Mas o que me espanta mais É o, um cara reincidente como o Fagner Não tomar um vermelho naquele lance Que ele dá uma cotovelada na cara do cara Aquilo não é pra se proteger Aquilo não é pra nada Quem jogou bola sabe que ele largou pro colé de osso de propósito E o VAR deveria chamar que aquilo é uma agressão clara Então isso tudo a gente tem que pensar Se for pra fazer só na fala e no palavrão. Então aí, e, e a última coisa só, não vai ficar, tá? Isso não vai perdurar. Isso vai mudar ao longo do campeonato como várias orientações que acontecem aqui na hora que começar o chororô de um lado ou de outro.
2: Só antes do Thiago, antes de rodar a pauta, se todos os times receberam uma palestra ensinando a nova regra, e se O Palmeiras tivesse sido... não
1: recebeu. O Palmeiras se não você... te dá.
2: Tivesse... Então, se você tivesse recebido e todo mundo em casa soubesse que essa era a nova regra desde o minuto um, ó, fiquem atentos, hein, se tiver reclamação, tem cartão,
0: acho que todo mundo ia gostar. E que Bora lá, vale vamos... até a
1: última rodada.
0: Bora lá, vamos rodar a pauta, então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos em si. Desde o início aí, ainda enquanto estavam rodando os estaduais, a gente falou que a edição do Campeonato Brasileiro tinha tudo para ser uma das melhores dos últimos anos. Se eu não estou enganado, desde 2003, nós não tínhamos todos os campeões brasileiros, à exceção do Guarani e do esporte, não é provocação, eu estou usando a lista da CBF. Nós não tínhamos todos os campeões brasileiros numa mesma edição. Esse ano, nós temos praticamente todos os campeões, e a gente falou desde o início, não vai ter aquele jogo baba, de você pegar a tabela e falar, putz, esse jogo é fácil, três pontos, moleza. E todos os times vão ter que usar a força da sua casa, a força do seu mando de campo. Na primeira rodada a gente percebeu isso. Tivemos sete vitórias de mandantes, um empate e só duas derrotas dos mandantes. Por caso do América Mineiro para o Fluminense no sábado e do Atlético Mineiro para o Vasco também no sábado. Então tivemos sete vitórias dos mandantes. Esse era o primeiro passo, o primeiro tópico que eu queria levantar com vocês. A importância realmente num campeonato tão difícil, tão qualificado, usar bem o mando de campo. O segundo tópico é a vitória dos times cariocas. Nós nunca tivemos os quatro do Rio de Janeiro vencendo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa vez nós tivemos vitória do Botafogo sobre o São Paulo no Engenhão, vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro no Mineirão, vitória do Flamengo sobre o Coritiba no Maracanã e vitória do Fluminense sobre o América Mineiro no Independência. Esse é o segundo tópico que eu queria propor para vocês. Primeiro, força do mando de campo. Segundo, fato inédito, vitória, alegria no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, novamente, é o estado do futebol brasileiro.
1: Por essa rodada, né? Calma que não, tem mais. Por essa... <risos> Vamos ser
0: imediatistas, Gustavão. É... Vamos ser imediatistas.
1: É, é... Pode ser, pode ser. Desde 18, né, que os quatro não ganham na mesma rodada, né? E, e eu achava que esse recorte era só do brasileirão, não. É desde 59. Eles estão contando desde 59. 59 é uma data que pode mudar, né? É... Mas é... o Vasco. Num... ninguém botava um centavo na vitória dele, né? Por motivos óbvios. E acaba sendo a mais surpreendente das, das quatro, né? O, o Flamengo mesmo, zoneado, a gente sabe que é a mais surpreendente. Vamos lá, novamente, as perguntas têm. As palavras têm poder. Né? E a mais improvável, com certeza. Tanto interpretação, de,
0: interpretação do texto faz parte da prova, né, Gustavo lembrando, <risos> lembrando
1: a tia ter, que... da
0: terceira isso. série que falava isso, né? Interpretação Exa... do texto faz Exatamente. parte da prova.
1: Exatamente, né? Tem consulta? Tem que perguntar se tem consulta, prova ou é em dupla. Aqui, no caso, num power trio. Mas falando assim, o Flamengo foi praticamente protocolar, né? A gente vem falando muito sobre a, a fragilidade do Curitiba e, e do Curitiba. E mesmo assim, o... tinha dúvidas porque o Flamengo teve todo esse imbróglio aí do começo do campeonato. Essa confusão aí que eu acho que a sogra piorou, né? 15 milhões dá pra pagar, um bom tratamento. O Fluminense sofreu um horrores e... E o Botafogo, me surpreende, porque é o Botafogo. Porque a gente não sabe o que esperar desse Botafogo, né? Tudo bem que fosse o São Paulo, né? São Paulo a gente tá colocando do meio para baixo, né? Na nossa projeção, não foi? Todo mundo Sim. colocou na segunda parte da tabela. Né? E agora o Rogério balançando. O, o, o campo só não fez diferença em Minas, né? No final foi isso. Ah, só, foi em Minas Gerais, só em Minas Gerais que o, o campo não fez diferença.
2: É, Minas deu azar de pegar o gigante da colina. Não deu sorte, no, sorte no, na primeira rodada no sorteio. É, Tiagão, quero deixar registrado aqui que muito dessa estatística dos quatro cariocas não vencerem desde 59. É porque tem muito time preto e branco aí na segunda divisão por muito tempo, né? Aí é difícil juntar os quatro na mesma divisão e isso acontecer.
1: Mas é, tudo isso bem. Aconteceu só isso aconteceu só por 28 anos né? seguido, dito né? Isso. Dito no isso. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro.
2: Tiagão, dito isso, é, o Fluminense mostrou que vem muito forte. O Vasco realmente surpreendeu e muito... E foi bem armado e dominou o Atlético no início a gente estava comentando o jogo nós três e parecia que se o Vasco fizesse 4 a 0 os primeiros 20 25 minutos estava justo, então foi muito legal ver o Vasco assim e só um, uma constatação que há quatro anos atrás vocês falassem que o Botafogo hoje estaria do nível do São Paulo ninguém acreditaria e é incrível como São Paulo evoluiu. E o Botafogo, devagarzinho, vai subindo, degrau, degrau. E hoje, você não pode cravar que o São Paulo é melhor que o Botafogo, até que vai fazer um campeonato melhor. Isso é legal, mas que é mérito do Botafogo e as duas SAFs cariocas, pelo visto, permanecerão na Série A ano que vem.
1: E só para puxar um ponto, Tiagão, o, o Gramado, né? Bastante ah, sim, sim, sim. sim Santos, muito só para a gente usar o fator casa, né aí mais uma melhoria visível, né? E tomara que isso se reproduza.
2: Ah, aproveitando, Gustavo, o São Paulo perdeu mais dois ou três jogadores nesse jogo. É incrível, o São Paulo joga em grama sintética e perde dois três jogadores. É assim no Palmeiras, é assim no Botafogo. O problema é mais na preparação do São Paulo ou realmente os jogadores do Botafogo, sei lá, treinaram muito e não tem esse problema?
1: Então, Bruno, é assim esse tipo de gramado ele foi planejado para não ter esse tipo de problema, tá? Esse Exato. não é o gramado com a borrachinha que a gente joga então ele passa por uma série de inspeções lá é... e esse do Botafogo é 100%, né? Porque tem alguns que são misto em, em variações todas lá permitidas, mas existe um, um, um consenso que teoricamente e, e aí não vi nenhum estudo em relação a isso é, teria mais lesão em gramado sintético do que gramado natural, tá? Só que, por exemplo, no, onde eu vi estudo sobre isso há um tempo atrás, quando a gente tinha até comentado um pouco isso, mas não indo muito a fundo, foi no futebol americano que eles se equivalem. No futebol americano, sabe qual é o maior problema? Os estádios que dividem com o beisebol, por causa da areia. Então, quer dizer, é, assim em relação à grama sintética e a grama natural, no futebol americano não faz diferença. É óbvio, é outro tipo de esporte, mas é, também tem lesões de torção, essas coisas todas.
0: E como nós já vínhamos falando, eu realmente acho que a tônica desse campeonato vai ser o poder de jogar em casa. Eu acho realmente que é o que vai diferenciar os clubes que vão brigar por cair dos clubes que vão brigar para não vão brigar para cair realmente acho que aqueles é que eles fizerem bom aproveitamento dentro de casa muito provavelmente vão passar longe da briga pela segunda divisão e para os times que não têm equipes tão competitivas caso Coritiba, Santos, Cruzeiro talvez se souberem aproveitar o fator casa seja um trunfo, para se garantir na, na primeira divisão Acho que cada vez mais A gente já vem falando isso desde o início do ano E cada vez mais eu tenho certeza que Para esse campeonato o fator casa vai ser decisivo Gente, rodando pau, Pode isso. falar
1: Só para fechar uma informação né, Que é a maior média de público Numa primeira rodada de brasileiro né? O maior público pagante Foi no Corinthians e Cruzeiro O maior público presente Flamengo E Curitiba. Então é a maior média, são 22 mil Deixa eu ver aqui que eu passei, 22.233 superando a de 2019, que foi 19.864. Então superou, esperou bastante na média. E Ainda... isso é uma coisa que o Bruno vem falando, né? Que o campeonato de pontos corridos pegou no gosto, tanto que a média de público vem subindo.
0: Ainda falando sobre o fator campo, antes da gente passar para mais alguns assuntos que tangem a, a, a direção e gestão, assunto campo ainda, foi uma decisão, uma discussão, por assim dizer, que tivemos hoje durante o dia no nosso grupo do WhatsApp e a gente quis trazer o programa aqui para todos os ouvintes. Qual resultado foi o resultado foi o melhor resultado, por assim dizer? Qual o resultado mais expressivo da rodada?
1: A vitória... mais expressivo é outra coisa, o melhor é a pergunta-chave. Melhor. Então, vamos lá. Então beleza. É, qual, foi,
0: qual foi o melhor resultado da rodada? A vitória do Fluminense por 3x0 sobre o time qualificado do América Mineiro, ou a vitória de 2x1 do Vasco sobre o time badalado, mas tropeçando atualmente do Atlético Mineiro?
1: Eu um não catadão. Tenho... Fala, um ca... Fala o que você quer falar. Um catadão. Eu não tenho vital.
0: dúvidas em responder que a vitória do Vasco foi o melhor resultado da rodada. Não tenho dúvida. Você... In... Não vamos entrar na seara da qualidade das duas equipes. Por enquanto. Pega a tabela. Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Você é um torcedor do time A. E você olha o seu teu time na primeira rodada vai enfrentar. Opção 1. O Coelho em Belo Horizonte. Opção 2, o Galo em Belo Horizonte. Qual desses dois resultados você fala? e esqueça, é zero ponto. Para mim é o Galo. Eu acho que o Galo, no momento, é um time que tá um catadão, como o Gustavo falou, mas se ajusta e é um clube que acho que não vai passar grande sufoco. Segundo ponto, ponto da qualificação da equipe visitante. O Fluminense sair do Rio de Janeiro e beliscar três pontos de qualquer time fora da sua casa é plausível. É o atual campeão carioca, é um time que vem encantando a muitos com um dos melhores é, jogos apresentados no Brasil, enquanto que o Vasco surpreende. O Vasco de fora do campeonato carioca, o Vasco não está em nenhuma competição internacional, o Vasco caiu na Copa do Brasil, o Vasco saiu de São Januário e tirou três pontos do Galo. Então, acho que tem esses dois pontos. O mandante, mas também o visitante. Você vai receber hoje... Pergunta para o torcedor do Grêmio. Cara, você vai receber dois times na tua casa. Você prefere o Fluminense ou o Vasco? Ele vai falar, o prefiro o Vasco? Porque o Fluminense vai arriscar tirar três pontos de qualquer um fora de casa. Pela qualificação técnica que tem a equipe dele. Então, eu não tenho dúvida em responder que a vitória do Vasco foi, é e sempre será a melhor vitória em uma primeira rodada da história nos campeonatos brasileiros.
1: <risos> é, equivalente a Sampaio e, e, e São Paulo, né? quando o São Paulo era campeão em 91, 92, eu acho. O Sampaio Correia ganhou 3x0. É essa época aí. Mas é, eu, eu discordo, porque a melhor vitória foi por 3x0 com o um time dando um chocolate no segundo tempo, num time muito melhor do que o Galo do Cudê. O Galo do Cudê é um time horroroso, gente. E, e até ele cair, e, e, e isso era um risco que o Flamengo corria um tempo atrás e agora o, o Galo corre, porque o, o Cudê é deve mesmo no Alckmin. É igual o Conte no Tottenham. O cara mete o pau no elenco, você acha que vai acontecer o quê? O time depende do Hulk. Givanildo, no dia que ele não conseguir fazer o gol ou, ou não arranjar um pênalti pra ele bater, como foi o caso ele o Galo vai sofrer. E vai sofrer amanhã contra o Atlético Paranaense, vai sofrer contra a próxima rodada do Brasileiro, porque o time é ruim. Por mais que a gente saiba que o elenco é qualificado, é um time que não está jogando. É, pergunta para o Maringá se ele preferia pegar o América, o América Mineiro voando, batendo no penharol...
0: Ele, pegar, ele,
1: ele guardou essa
0: desde a metade da Ei, tarde, cara. O que
1: vocês acham? Você acha que o Maringá preferia qual, né? Eu, mas falando sério, assim... A, a, vitória, a vitória do Vasco, é, ela é circunstancial, tá, Thiago? Ela é circunstancial. Ela foi Justamente
0: circunstancial. por isso que eu acho que é o melhor resultado, Gustavo. Por Não, ser mas circunstancial. é circunstancial...
1: É, é, mas é, a questão é, é É o melhor resultado por ser circunstancial Ou não é justamente porque o outro é uma construção É um resultado melhor porque ele vai trazer coisas melhores Vai te demonstrar mais O mais improvável O mais né, difícil de se reproduzir Ou você tem dúvida que no domingo agora Que tem Vasco e Palmeiras ainda sem local definido é, o, o Vasco corre um grande risco de perder para Palmeiras. Um grande risco de perder para Palmeiras. Porque o Vasco não vai conseguir defender o jogo inteiro todo, contra esses times o tempo inteiro. Mas eu falei no programa anterior que, eventualmente, o Vasco vai tirar esses pontos justamente porque é o tipo de time que o Vasco vai se sentir melhor. Quando o Vasco tiver que sair para jogar contra Cuiabá, contra, contra Coxa, Goiás, é, Bragantino, o Vasco vai ter dificuldade porque não tem armação. É uma questão de formatação de time também. Brunão. E o América eu... merecia. O América, só para pontuar, o América merecia muito ter feito gol no primeiro tempo. Jogou muito mais o Fluminense. Depois Leleu o garoto do tombo que nós tomamos que desequilibrou.
0: Brunão, quem vence um voto pra cada. Agora é você. tricolor ah. color de laranjeiras ou gigante da colina?
1: Quem magoou o coração dele há duas semanas ou, ou, ou quem ele deitou com duas vitórias seguidas? Aí ah, não tem nem discussão. Vai valorizar qual?
2: Tiago, para começar, esse catado do Atlético Mineiro, ele ganhou sem dificuldade o Campeonato Mineiro sobre o América Mineiro. Eu vou excluir essa variável.
1: Inclusive eu acho... é pra passar pelo Atletique Que você falou lá do e tal, Ele teve dificuldade, <risos> muita inclusive Ele muita tá com muita mágoa Ele tá com muita
2: mágoa acumulada O Atletique eu nem lembrava mais Que o gigante perdeu do Atletique Mas vamos lá, Thiago é, Eu sou um defensor Já há muito tempo De uma tabela fácil No início do Campeonato Brasileiro Então assim, o jogo Flamengo e Curitiba Pro Flamengo Foi nossa, graças a Deus o jogo foi no Maracanã, porque se o jogo fosse lá, aí no Sul, ele poderia perder, empatar, o time talvez não tivesse no ânimo, no apoio da torcida e já começaria o brasileiro atrás, e eu digo isso eu estava conversando com o nosso ex-integrante Caio O São Paulo é muito azar, é muito diferente você pegar o Botafogo em casa você pegar lá no Engenhão então não é bom certos jogos fora de casa, e dito isso o Vasco vencer o Atlético Mineiro foi com certeza o melhor resultado da rodada porque quantos times irão até Minas Gerais e irão voltar com três pontos sobre o Atlético Mineiro pouquíssimos, incluindo os favoritos ao título você então, não pode dizer se daqui três rodadas por Fluminense e Atlético Mineiro a Fluminense vai ganhar com certeza o Atlético Mineiro é agora, um América Mineiro e Vasco daqui três rodadas lá na Independência se o Vascão jogar atrás, jogar recuadinho e achar aquele 1x0, é possível. tem ele também pode trazer três pontos. É, de novo, não dá para comparar. Eu acho que a vitória do Vasco foi sensacional. E são aqueles três pontos que nenhum vascaíno estava considerando. E duvido que algum vascaíno, num bolão interno, que esteja participando, botou ali, acho que essa noite dá pro Vascão, Eu não duvido,
1: hein? não. Eu conheço alguns aí que... <risos> Eu já vi botar 7x0 contra o time do Jesus. E só pra finalizar... O Atlético Paranaense e o Inter provavelmente ganharão os três pontos lá, tá? Que são as próximas rodadas que eles jogam em casa. Se o Cudê não cair até lá, mas escreve o que eu tô te falando. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Inter jogam lá.
2: Então, era isso que eu ia te falar, Gustavo. A... Acho que essa Hulk dependência não é mérito do Cudê, tá? Acho que desde 2021... O Atlético é um com o Hulk e outro completamente diferente sem o Hulk. E aí, mérito do Hulk, tá? Mérito do ah, Hulk. Bruno,
1: Bruno, o time pode ser um e vai ser sempre. O, o Paris Saint-Germain sem o Messi é um, sem o Neymar é outro. Os caras são acima da média, os caras decidem. Isso vai acontecer. A questão é que o time não sabe jogar e não tem alternativa nem para melhorar o Hulk. Gustavo. O Hulk, o Hulk teve uma hora que ele tava vindo armar aqui em cima, Bruno, no jogo. Porque Gustavo, me avado.
2: desculpa, me desculpa, mas o Léo Jardim estava numa noite inspirada. Se é o Sidão no lugar do Léo Jardim, talvez a gente estivesse falando de um 4x2 Atlético Mineiro
1: e aconteceu. Mas, mas é. se, a, se a minha avó tivesse não, o roda, cara, ela era uma bicicleta, Gustavo, pô. O, Gustavo, o goleiro tá para lá para defender, Bruno. O, o Fábio o Gustavo, também. Se não é o Fábio, se não é o Fábio. Se não é o goleiro do Palmeiras, o Everton fazer defesas ali no final do jogo, isso faz parte do jogo, Bruno. Eu estou dizendo que como proposta de jogo, o time do Atlético é infinitamente inferior ao time do América hoje. É muito mais Meu Deus difícil. Do céu.
0: Em
2: <risos> Eu jogo, quero Bruno. saber se o Guardiola um entrou no lugar dos do Mancini, o América Mineiro terminaria é. top 5 na Premier League
1: porque você, você não tá viu assim, é, uma questão, é uma questão de te... vamos voltar para a interpretação do texto você está colocando palavra na minha boca eu estou dizendo que como time hoje quem viu os últimos cinco jogos do Galo, os últimos cinco jogos do América Mineiro vai concordar comigo Bruno fala quem jogou mais nos últimos cinco jogos então você vai para um jogo contra esses dois times e no próprio jogo, o Fluminense só jogou o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi toda a América. Mas, Gustavo,
2: oh, oh, oh. novamente, o Fluminense tem um potencial para ganhar esses jogos muito maior que o Vasco.
1: Sim, é que aí você está tá falando o mais improvável. Eu Estou falando o melhor. Isso reafirma então, o Fluminense é mais... como candidato para o Vasco. Então... Isso, é, isso é uma vitória que, Bruno, eu estou te dizendo, isso é uma vitória improvável, que é ótimo e tal... E não entra no planejamento. Mas o campeonato do Vasco é outro. Isso não vai ter... Eu te garanto que quando a gente chegar lá na final do Brasileiro... O Vasco não vai ser por causa dessa vitória... Que ele vai ter caído ou vai ter conseguido uma coisa. Entendeu? Esses três pontos vão valer tanto quanto os três pontos... Que o Vasco provavelmente vai deixar no caminho... Perdendo para o Cuiabá em casa. Porque esse é o tipo de filme. Entendeu? Concordo. Então, como... a do Fluminense eu acho que pode fazer diferença... Eu também acho que o não vai ganhar América. Esse América lá sim
2: Só para finalizar O assunto brasileirão, Thiago Que delícia você poder sentar no sofá Sábado às 4 da tarde Até 11 da noite Jogo do Campeonato Brasileiro Porque diabos não acontece de fevereiro a dezembro Jesus, acaba com esse estadual Pelo amor de Deus Agora um assunto é, A, a última
1: do brasileiro, o Luizito né? Vai parar de bater pênalti agora né? 40% de aproveitamento, meu Deus do céu, cara. Valeu três pontos? Porque foi bem no meio do Y, não, não saiu nem do lado ali. Pô, Cairo Santos não faria melhor.
0: Ainda sobre Atlético Mineiro, mas agora sem nenhuma dúvida de que seremos unânimes. O torneio Campeão dos Campeões de 37... Deve ser reconhecido como título do Campeonato Brasileiro do Galo na inauguração da Arena MRV. O presidente da CBF estará no evento e vai anunciar a homologação. Com isso, o Galo passa a ser o primeiro campeão brasileiro. Ridículo, né? Não, não é. tem muita palavra para descrever, né? Ridículo.
1: E você sabe o que me incomoda mais dessa história? Porque já tem o um nome. O, o título já tem o um nome, que está inclusive no hino do galo. É campeão do povo. É, o título é, é campeão dos campeões, né? Campeão dos campeões. Isso. Acho que é, é o título que ele expõe. Campeonato Brasileiro começou em 1971, ponto. Qualquer coisa antes disso tinha nome Concordo. diferente.
0: Ah, mas é um tipo... torneio de relevância nacional? Sim, mas não é Campeonato Sim. Brasileiro,
1: ponto. E, e quando você for falar é campeão do Campeonato Brasileiro, você conta de 71 em diante. Perfeito. Antes disso, você fala que o cara ganhou a Taça do Brasil, ganhou o Roberto Gomes Pedrosa lá, ganhou a Taça Tirolipa, Fita Azul, é, Copa Rio. É, é, eu uso a mesma métrica para o título do Vasco, que é o Sul-Americano de 48. Não é Libertadores, se chama Sul-Americano, tem esse nome. Primeiro Campeonato Sul-Americano. É uma conquista continental? É é igual a Copa Toyota o nome é Copa Toyota, a gente tem que chamar as coisas pelo nome, tô brincando é campeonato mundial
2: é ridículo, tão rasgando a história acho engraçado que provavelmente quem começou toda essa palhaçada é o Palmeiras que tá sendo mais beneficiado e provavelmente por causa da zoação de não ter mundial e aí quis, porque quis ter um mundial marra tanto o Palmeiras não acredita nisso, que se você pegar várias imagens ali na, sei lá, no final da década de 90 o próprio Palmeiras estava dizendo tetracampeão brasileiro você olhava no CT, tava só tetra campeão brasileiro e os títulos depois de 71 o próprio Atlético Mineiro comemorou muito o, o, o tal do título de 2021 agradecimento especial do professor Tite, é, onde ele diz fui bicampeão fui bicampeão depois de 50 anos, bacana o Bacana fa por favor de
1: nome para todo mundo não é só o Tite não, tem que agradecer mais gente aí, na CBF não tinha só o Tite, o complô era muito maior que esse Bruno, você tá personificando ah, é... no coitado Andenor estávamos coitado falando da
2: dependência de Hulk, mas tudo bem não vou entrar nesse assunto de novo porque você ainda magoa aquele meu amigo flamenguista é, e é isso, é ridículo, estão rasgando a história Estão pensando que daqui a 60 anos É, não, o um Atlético vai contar esse título de 37 É ridículo, completamente ridículo
0: A pergunta que fica é Por que que 87 não é oficializado?
1: Mas é oficializado A Justiça, a CBF, todo mundo já oficializou Você pode discordar com a, com a determinação oficial Mas oficialmente há um campeão Nacional. É. Brincadeiras à é parte. É importante falar. É, não, o campeão do Campeonato Brasileiro, porque campeão nacional aquele ano tem dois.
0: Brincadeiras à parte, eu acho que o nome é muito importante, eu acho que. Ah, o, o argumento que usam é sempre, mas era um não havia campeonato brasileiro pré-71. E esse foi um torneio de relevância nacional. Ok, perfeito. É um campeonato, é um, é um troféu de relevância nacional. Mas não pode ser chamado de campeonato brasileiro. Eu acho que isso todos somos unânimes. O Brunão puxou Palmeiras. Eu queria também puxar o gancho para um assunto envolvendo Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Os dois times que dividem as opiniões recentes. Uma rivalidade enorme nos últimos 3, 4 anos. Inclusive em relação a ideias. O Palmeiras se mostrando uma gestão muito mais austera, muito mais organizada, enquanto que o Flamengo mostra uma gestão muito mais amadora, muito mais de broderagem. Dentro do campo também, antíteses, o Flamengo um time muito mais alegre, um time que joga muito mais bonito, propõe muito mais o jogo, enquanto o Palmeiras um time muito mais reativo, um time muito mais burocrático. Então, realmente, nos últimos anos, dividem, o cenário esportivo do Brasil, com suas ideias e com seus planos de jogo. Durante a semana, a Leila provocou o Flamengo quando falou sobre a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, falando que ela não vai deixar que alguns clubes que acham que são melhores mandem nas decisões e mandem no rumo do futebol brasileiro. Se acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles, que vão para a Europa. O Real Madrid está lá esperando. Leila ficou quieta por uns dois, três dias e voltou a cutucar o Flamengo nesse final de semana. Abre aspas. Se for para um ou dois clubes mandarem na Libra, eu prefiro que fique no atual formato, com a CBF mandando no Brasileirão. Nós não iremos nos submeter à soberba de nenhum clube. Eu luto por distribuição homogênea de receitas. Não quero que só o Palmeiras se dê bem. Quero ver um futebol forte. Podem ter certeza de que eu irei lutar para que essa condição de unanimidade acabe. Vocês deveriam estimular outros dirigentes a desabafar a sua opinião, como eu fiz. Não podemos deixar essas discussões somente entre quatro paredes. Então, o discurso da Leila foi um discurso de alguém que pensa no futebol brasileiro. Digo o discurso porque eu não sei se realmente ela defende o futebol brasileiro tanto quanto ela disse defender toda forma, foi uma colocada direta na diretoria do Flamengo e nos planos do Flamengo em relação à, à criação da Libra. Coloca um pouquinho mais de tempero nessa rivalidade grande que vem se formando entre o clube paulista e o clube carioca nos últimos 4, 5 anos.
1: Quer falar, Gustavo? Não, pode falar, pode falar, Bruno. Procurando tá procurando.
2: É, eu acho que esse assunto exige, exige uma certa sobriedade porque ele é sério por um aspecto. A, a discussão toda que tomou conta da mídia e início, Mauro César abateu bem essa semana. A, o que a Leila está fazendo, ela está gritando por algo que ela não tem razão. E onde que é? A, os times da Libra assinaram um documento, um regulamento ou seja onde qualquer alteração só pode ser feita através da unanimidade. Isso para começar a Libra lá atrás e todo mundo assinou e todo mundo concordou. O problema é que agora a Leila quer alterar essa condição no contrato onde uma maioria simples pode determinar o, o rumo uh, de qualquer decisão da Libra. Isso inclui a divisão de receita de televisão. Horas então daqui a pouco, metade dos times mais um decidem que Cuiabá deve ganhar a mesma coisa que o Flamengo o Flamengo é obrigado a aceitar e o Flamengo, assim como o Corinthians que eu fico impressionado como o Corinthians tá sempre quietinho nessas discussões e só vai, o Flamengo ganha e o Corinthians ganha atrás, e aí, o Corinthians nunca se mete em confusão, o que acontece é que Flamengo e Corinthians eles estão cedendo para que a Libra saia então eles estão aceitando que a diferença entre eles em relação aos outros, diminui, e diminua bem para ficar cada vez mais próxima da Premier League, a diferença entre o primeiro e o último colocado. E isso é bom para o futebol. E aí tem que concordar. O dinheiro não pode ser um time ganha 10 vezes mais que o último colocado. Eu acho que nisso está todo mundo começando a ficar de acordo. Agora, uma divisão que vai ficar, no máximo, 3 para 1, é justo. Começa a tentar igualar um pouco, mas nunca vai ser igual porque o Flamengo e o Corinthians têm muito mais torcida que os outros. Então, eles sempre vão acabar ganhando mais. E, na minha opinião, é justo. O que não pode é o Flamengo ganhar 300 e o Cuiabá ganhar 15. Agora, o Flamengo ganhar 400 e o Cuiabá ganhar 200, é justo. O Cuiabá vai ganhar muito mais e o Flamengo vai continuar ganhando mais que os outros. Então, essa é a discussão. E a Leila está gritando que ela quer rasgar esse contrato e quer que seja a maioria simples, algo que ela assinou. Ninguém botou a arma na cabeça do Palmeiras. E eu acho só engraçado é que nunca essa discussão vale para onde o Palmeiras é beneficiado. Por que, que o Palmeiras ganhou 40 milhões no Campeonato Paulista desse ano e o Água Santa ganhou, sei lá, 3 milhões? Essa diferença é justa? Nisso o Palmeiras não quer tocar. Quando ela é beneficiada, ninguém toca. Então, isso vale para qualquer outra coisa. Tipo assim, eu sempre reclamei que nos estaduais dos últimos, sei lá, 20 anos, os paulistas ganham 40 milhões por ano, e os outros estados, o máximo que se ganha é metade disso. Então, durante quatro meses, os paulistas ganham mais que qualquer time do Brasil inteiro. Por isso que eles não querem acabar com os estaduais, porque eles têm uma vantagem sobre os outros. Isso é muito complicado. E aí eu só fico com medo porque a Leila se aproveitou o máximo da fragilidade do Flamengo no pior momento do ano e saiu atirando para ganhar moral com a torcida. E... Acho que ela foi muito mal, tá? Eu acho que a Leila não deveria, agir dessa maneira, É uma cortina de fumaça porque ela não quer mais botar dinheiro da Crefisa no Palmeiras e tá querendo chamar pra torcida fingindo que ela é demais, que ela tá defendendo. Eu acho que ela foi muito mal nessa.
1: É, só para corrigir, Bruno. Ela não quer maioria simples, né? Ainda não a, a forma de votação ainda não foi definida, mas a ideia era fazer uma maioria qualificada, que teria que ser dois terços, tal. Mas assim, de qualquer maneira, é... você tem razão quando ela assinou, né? Aí tem uma questão de cronologia de como as coisas foram feitas, porque essa proposição foi lá no começo da unanimidade e quando começou a conversa com o futebol forte, né, da Libra com o futebol forte. Esse era uma das questões que o futebol forte brigava para não ser incluído na criação da liga. Então não é só na criação da Libra, aí da liga como um todo fazendo a união entre o futebol forte e a Libra. Então se dissociaria e esse é o impasse atual. Em relação à divisão de dinheiro, a gente pode falar o que quiser, se a gente quer os modelos, se a gente quer uma liga forte que funcione, a gente tem todos os modelos aí e eles estão aí solidificados há muito tempo, com, é, é, mostrando pra gente o que deu certo e o que dá errado, é só você ver como a, a, a La Liga perdeu espaço nos últimos anos e a Premier League cresceu absurdamente. Né? A La Liga é, era uma das que mais é, concentrava dinheiro e poder em pouquíssimos clubes e isso funcionou por um período mas depois de um tempo o pessoal foi perdendo interesse global eu digo de forma global tô falando como negócio não tô falando como esporte só não tá mas eu sou a favor da distribuição mas até porque a distribuição não vai ser igual Bruno porque não tem como ser é, assim A receita não vai ser igual Isso é uma fatia ínfima Do faturamento de Flamengo e Corinthians Depois Quando o negócio estiver andando Isso vai ser uma parte muito menor do que vai faturar Quando as coisas andarem Quando a liga for real Senão a gente vai ficar sempre nesse exercício Que aí a gente fica a mercê E aí eu concordo muito com você Que é a Leila errou Ela agiu como torcedora Instituição não pode agir como torcedor Tá? É, eu sei que a gente dá tá risada muito de coisas do Twitter, mas quando é da instituição eu não gosto. Quando vai o quando negócio só tirar sarro e, e, e sobre uma vitória, eu acho válido. Mas quando você vai para humilhar, para justamente bater quando está caído, aí eu acho besteira, porque soa como aproveitador só do momento. Vou surfar na onda porque meu time tá ganha, ganhou o estadual, está ganhando as coisas aqui, nós somos um timão. E o outro time tá sem técnico no começo brasileiro, entendeu? Esse é, é, é o problema.
0: Eu assino embaixo isso que o Gustavo falou. E eu acho que dirigente trata assuntos do clube com uma seriedade maior do que o torcedor deve tratar. E não só o dirigente, eu acho que o próprio jogador de futebol, enfim, profissional do meio, deve tratar de uma maneira um pouco mais um pouco mais séria, não gosto de, de provocações quando envolve. Dirigentes. Eu não sei vocês, eu tenho a impressão que esse assunto da Libra é... nunca vai se resolver.
1: Eu acho eu que Eu sei acho... que não vai, eu sei que não vai. Eu, eu tenho a impressão que, não vai.
0: que Eu tenho a impressão que fica discutindo, é meio utópico. Eu não consigo imaginar uma sessão do Vasco em prol, eventualmente, do Fluminense ou Coritiba ceder em algo eventualmente para o Atlético. Eu não consigo imaginar isso no futebol brasileiro confesso, até deixei vocês falarem um pouco mais porque eu confesso que esse assunto da Libra me entedia um pouco eu já li bastante, eu já busquei bastante informação, a gente percebe que a... não vai, não anda tem um livro muito interessante da... é chamado, a tradução para o português é A Liga, eu não lembro como que é o termo, o nome original em inglês que detalha a criação da Premier League cara, tá no livro, que o Gustavo falou, a gente tem modelos N pelo mundo afora, no futebol, no futebol americano, beisebol, basquete, exemplos não faltam. Não é que vai ter que descobrir um conhecimento, inventar a fórmula de uma liga um pouco mais igualitária. não. Exemplos existem a rodo no mundo inteiro, em N esportes. A gente não copia porque a gente não quer, porque o dirigente brasileiro é um torcedor que foi elevado ao posto de presidente do clube. Eu, eu confesso me enche um pouco a paciência o assunto da Libra, justamente por isso. Eu não consigo ver um mas aí, futuro.
2: Mas é que tá, Thiago. Ah, eu já vejo um futuro porque o que move tudo na vida é dinheiro. E, e tá sendo apresentado para esses times muito dinheiro se essa liga for criada. A questão é que um grupo da galera que tem menos torcida criou porque quer tentar bater de frente, acha que um bloco grande deles vai valer muito dinheiro. E pode ver quem tem dono, quem são os da SAF e os clubes com maiores torcidas, estão do outro lado. E o Textor, ou acho que até o cara do Bahia, eles não estão do lado da Libra à toa. Porque eu acho que eles viram seriedade em negociação. Isso vai muito além tá, de apenas organizar um campeonato. Aí você vê um exemplo simples: o governo federal quer taxar as apostas. Esses times da Libra estão indo lá tipo todo mundo reunido numa figura só e estão querendo parte desse dinheiro para eles dividirem. Então, assim, o bolo vai aumentar muito. O que aconteceu com a Premier League provavelmente vai acontecer com o futebol brasileiro em relação à América do Sul. Se você pegar o dinheiro todo aumentando, o Cuiabá provavelmente vai faturar mais com o River Plate. Agora, que ele vai faturar menos com o Flamengo e Corinthians,
0: também vai ser verdade, que é o que acontece na Premier League. Eu acho que não é só dinheiro que move as coisas, é poder. Na hora Eu ia que falar
1: esses... isso. Eu ia falar isso. É, é o poder, mas a... cara. É.
0: Mas a
2: partir do momento que eles, que eles determinarem, e isso provavelmente o texto vai trazer, ó, temos que ter um presidente para liga que aí não tem poder. nada a ver com futebol. Eu... Não, mas, mas tudo bem, mas aí não tem ninguém, não tá ali relacionado a clube nenhum, que vai se decidir, decidir. Eu estava pensando ontem, só na expulsão do Soteudo, o quanto o campeonato brasileiro, o quanto o campeonato de pontos de corrida não é justo. E aí a Inglaterra também tem um modelo que eu gosto, que é. Cartão amarelo só, só suspende depois, sei lá, 5, não é? Ou 10? Sei lá quantos cartões amarelos para suspender é, uma partida? Cinco, depois
1: 10, depois 15.
2: É isso. Então, assim, é isso. Porque senão, o time que pegar o Santos agora sem o Soteudo, tem vantagem. E é isso. O ponto corrido, ele é igual até a página 2. é então, uma criação de uma liga, com toda uma regra definida, tudo. Eu acho que
0: só favorece o futebol.
1: O nome do livro em inglês é The Club. Exato
0: esse mesmo, é um livro bom pra caramba vale a pena a tradução tem alguns, alguns defeitos, talvez ler o livro original seja mais interessante mas, mas vale a pena E aí, meus amigos, treinador da Seleção Brasileira ou Premier League? Qual o assunto que mais interessa?
2: Treinador da Seleção Brasileira, até porque a fofoquinha que saiu hoje encheu então, bora os lá. brasileiros
0: de orgulho. Criou-se muita euforia ao longo das últimas semanas, dos últimos meses até. O possível sim, o Flerk é entre a CBF e o Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, treinador multicampeão por vários clubes da Europa. Eis que, na última semana, chega uma notícia de que o Ancelotti não vai assumir a seleção brasileira e que vai, sim, cumprir o seu vínculo até o final da próxima temporada na Espanha, que seria em torno de maio de 2024. Então, teríamos que ou escolher um treinador ou aguardar com o um interino até metade do ano que vem para ter o Ancelotti na seleção caso seja o desejo do Ancelotti. E aí surgiram, obviamente, três nomes muito fortes, pelo menos no imaginário popular, para assumir a seleção brasileira. Um deles, por parte que a gente falou, mencionou agora da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, a parte verde e branca levanta o nome de Abel Ferreira. Argumenta que não existe nenhum treinador mais vitorioso do que o Abel, de que não existe nenhum treinador com poder de aglutinar vestiário, concentração, foco em torno de um projeto do que o Abel. A metade vermelha e preta defende a volta dele, Jesus. O cara que acreditou, fez todos acreditarem em 2019 e o futebol bonito, o futebol bem jogado, o futebol alegre, era possível de acontecer novamente aqui na terra de Santa Cruz. E a metade vermelha e preta dessa briga, que é Jorge Jesus. Enquanto isso, os neutros e os amantes de um futebol um pouco mais purista, um futebol mais pela alegria, mais pelo jogo em si do que pelo resultado, defendem Fernando Diniz, treinador do Fluminense. E agora ficamos aí nesse tripé, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Fernando Diniz. Me parece que nenhum dos três nomes é um nome pronto para assumir a seleção brasileira, mas não acredito que fuja de um desses três nomes. Qual é a opinião de vocês? Tem algum nome correndo fora? Brunão, qual que é a fofoquinha que você recebeu? Coloca na roda. Ok,
1: ok!
2: Não, não, não. A notícia hoje é que cresceu. Dez minutinhos
0: para esse assunto, galera. Dez minutinhos. Contado de relógio. Eu serei rápido, eu serei rápido.
2: Cresceu nesta tarde nos bastidores da CBF o nome de JJ. Ele que voltará. Ficara, que ele ficará livre daqui a um mês e que o sonho dele, óbvio, seria dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, com análise de futebol de forma imparcial te digo sem sombra de dúvidas que é o melhor dos três, mas de longe é muito melhor que os outros dois tá? dito isso como torcedor do Flamengo eu vou torcer muito para que seja Diniz ou Abel porque se os seus respectivos clubes perderem esses treinadores vai ser um deus nos acuda porque eles estão fazendo muita diferença cada um do seu jeito para o seu time tá? eu não sei que seria do Fluminense hoje sem o Diniz e muito menos sem o Palmeiras, sem esse escudo que é o Abel Ferreira. Tá? Mas, entre Abel e Diniz, se eu tivesse que escolher, eu ainda acho que o Diniz tem mais a cara da seleção. Apesar de eu achar que o Diniz precisa estar no dia a dia treinando muito um grupo para jogar daquela maneira. Acho que não é só reunir os melhores e falar. Oh, Sai tocando aí desde trás, junta, grupa, tal, o que vai dar certo, não. Quem sabe pra uma Copa do Mundo, mas só reunir a Gota, tem me ajuda
1: é, Pra mim não tem nem discussão. Pra mim é... Põe o Zé Ruela lá, o orelha de burro lá parado lá, até o Carleto terminar o Real Madrid mandar ele embora. Porque existe essa possibilidade. Ele falou que ele não rompe o contrato, enquanto o Madrid quiser ele lá. Mas, Mas a, a conversa
0: é, é que em Madrid, caso o Real que não que conquiste eu... a Champions, que o Carleto que ele não ele
1: fica. Ele, ele cai, até porque tem um Naigasman aí, né? que faz, que tem grife, que faz olhinho do Florentino brilhar e tal. <risos> Desculpa. Mas o Carleto tem muito cartaz com o um grupo, o que faz com que numa eventual vitória da Copa do Rei e da Champions... Ele cumpra mesmo o contrato dele. E eu esperaria ele assim mesmo, tá? Nós vamos jogar uma porcaria de uma eliminatória. Você pode... É, com qualquer um, classifica aqui. Você pode colocar a Bel Ferreira, que é, a Bel Braga, que a gente classifica. A Bel... Pode colocar Zé oh, Ricardo, que a gente oh, classifica. Gosh. Você pode colocar qualquer um que a gente classifica. Ainda Nossa, mais a...
0: nesse modelo de 48 seleções, né, é.
1: Exatamente, é por isso, são seis vagas diretas, não é isso? Isso. Seis em dez, ficam... e um vai para a repescagem ainda, ou seja, só três não jogam a Copa, então a gente vai classificar. Porque eu acho que tanto a Bel Braga quanto o JJ não tem perfil nem tamanho para dirigir a seleção brasileira. Eu digo para você é, encarar as estrelas brasileiras mesmo, Tá? E o Diniz não tá pronto. O Diniz não tá pronto ainda. O Diniz falta rodagem para ele. Então eu acho que nesse momento nenhum dos três é um bom nome. Como nenhum dos três é um bom nome, vamos esperar o um nome de verdade bom, do que pegar um mais ou menos. Parece o pessoal que tá acabando a noite, começa a se desesperar e baixar o sarrafo da régua. Isso é seleção brasileira, você é 10 10 Você não pode aceitar qualquer coisa para você. Melhor ir sozinho para casa, vai uns seis jogos de eliminatório para casa que não vão ganhar de Venezuela, vão ganhar de qualquer coisa, só não inventar muito, botar o Vinícius e o Neymar para jogarem junto, deixa os meninos se divertir, nós vamos ganhar de Venezuela, Bolívia. E aí já, é que que cê...
2: já que você falou de seleção, citando o exemplo de uma seleção vermelha e preta indo para uma seleção amarela. O Carleto teria que dar garantias que daqui a um ano e meio ele
0: assumiria, sim, né? Você não sim, pode esperar sim, um ano sim, e pouco não, e o cabelo. Ah, não,
1: tem que estar tá amarrado, não, 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 não. né? Tem que é isso, tá amarrado. Que estou... É, o que é, aconteceu?
2: É... São vermelho e preto.
1: O não, garantia... É diferente, não né, Bruno? É diferente, né, Bruno? Uma vai jogar sete, é, sete vezes no mês, a outra vai jogar seis vezes valendo num ano.
2: Eu concordo, é, eu concordo. É, é, mas a diferente. questão. A questão, eu não, eu não sou um amante da seleção a ponto de dizer. Ah, não é muito tempo sem você já começar a criar um grupo pensando numa Copa do Mundo? Você vai perder não, mais um ano posso, e meio sem trabalho nenhum?
1: Eu posso te dar uns 40 exemplos de seleções tá que foram montadas em cima da hora e foram bem na Copa. Porque a Copa é torneio curto e a gente não tem nada para jogar a Copa América. Nós estamos lixando para isso, velho. A comemoração de Copa América aqui, a gente não sai nem para beber no bar. A gente fica em casa, toma no máximo uma cervejinha e ganhou. É, é campeão não, concordo. triste.
2: Concordo. E, Eu então, acho que o Calheta é o melhor nome disparado. Até porque Gustavão. a maioria dos jogadores ele gosta, né?
1: Sim. Será é, que
0: depois de tantos milagres transformar água em vinho, curas pela Galileia. Próximo milagre de Jesus é aproximar Bruno Torres da seleção brasileira.
1: Olha, é fazer rapaz, o Bruno esse, torcer esse, pela esse seleção é. brasileira, cara. É, não, é pro Bruno torcer para Gabigol e Pedro serem convocados. Bruno Henrique, é, Gerson, Davi Luiz, Arão, todo mundo. Ele vai torcer pro Flamengo de 19. Até com esse time a gente classifica na Libertadores, tá bom? Rodrigo Caio, de zagueiro ah, central. É. <risos> Até com esse time a gente classifica para Libertadores.
2: Olha só, eu torceria pelo Brasil porque eles mudaram o regulamento depois do Fatístico 2021. Agora <risos> tem data FIFA. Agora tem data FIFA. Gabigol pode ser convocado que não vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro.
1: Mas você guarda, você, é. você guarda a mágoa?
0: Você guarda mágoa? Não, não, não guardo. Eu cada vez que toca no Assunto 2021. <risos>
1: <risos> ou Data FIFA, ou Data FIFA. É, é, mas não tem jogo na Data FIFA, mas eu não sei se você é viu. Tem jogo um dia depois, né? Então, pessoal, vocês ah. que tem muito dinheiro vão ter que alugar bastante jatinho aí. Vocês que têm muito dinheiro de jogador convocado, vocês vão alugar bastante jatinho. De repente, dá uma carona pra gente aí também, ó. Jatinho nunca é de um lugar só. Não, mas
2: tem que ver se o Vasco vai ter jogador na seleção, né? Vou dar carona pra quem?
1: Andrei Meu Santos, Andrei ah, Santos e, tá, e em breve Gabriel Peck e a, 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 <risos> Pedro é, Raul Pedro Raul que tem a função de ser belo essa é a função <risos>
0: Figueiredo que depois que Getúlio o abandonou, parece é, que Figueiredo é,
1: é, parece que tivemos problema, vamos trazer Castelo <risos> Branco para animar Figueiredo
0: Bora lá então, meus amigos, palpitaço para a gente fechar o programa e a gente tem uma novidade. Toda semana, no Facebook do VAR. nós vamos colocar o palpitaço meu, do Bruno e do Gustavo, para ao longo do ano todos poderem acompanhar quais são os nossos votos e a gente vai fazer uma disputa divertida ao longo do ano para no final a gente consagrar o campeão do VAR. A nossa ideia é fazer com que você possa participar ao longo do ano desse palpitaço e a gente possa envolver os nossos ouvintes na decisão e, e, e no chute que o WeiterVar sempre faz. Toda semana a gente vai lançar o palpitaço completo no Facebook. A gente vai fazer um palpitaço versão reduzida com os jogos mais importantes no programa e lá no Facebook vai ter o palpitaço completo logo depois do programa, no dia seguinte a gravação, no dia que é lançado o programa, nas plataformas de streaming. Bora lá, então hoje a gente vai fazer Liga dos Campeões e Libertadores, que são as duas competições mais importantes nessa semana. Liga dos Campeões, temos jogos na terça e na quarta-feira. Começando com os jogos de terça. Chelsea e Real Madrid em Londres. Em Madrid nós tivemos uma vitória de 2 a 0 do Real, uma vantagem bastante importante para o jogo de volta em Londres.
1: Eu tô tendo que olhar aqui, que se bobear eu mando um palpite pra vocês, depois escrevo eu escrevo um e falo o outro. É, tá? tô eu, olhando eu, aqui pra... <risos> eu coloquei <risos> é.
0: Chelsea 1, Real 2. Real classificado pra semifinal.
1: 1 um a 3. Ah, sempre agora a gente, pra adotar métrica, a gente pode fazer só nos 90, né?
0: Pode então, ser só nos 90.
1: aí ah, e aqui a gente fala se tiver sequência.
0: Isso aí.
2: Eu já sei que ele vai botar uma sequencinha na polimila, mas tudo bem. É, para mim vai ser 1 um a 1. Um.
0: Também na terça-feira, no Diego Armando Maradona, no Sul da Bota, Napoli e Milan, um confronto tão desejado por mim nas quartas de final. No norte da Itália, quarta passada, Milan 1, um, Napoli 0. Eu aposto sem nenhum coração na jogada Ai,
1: meu...
0: de que o Napoli vence 2 a 0, classifica para semifinal.
1: É, meu Deus do céu.
0: Napolitani, não me odeiem. 0 a 0, Milan tem final.
1: Ah, aí começa a equilibrar as coisas. 2 a 1, um, Napoli. <risos> Com o Napoli vencendo na prorrogação. Osimhen fará o gol da classificação.
0: Quarta-feira, na Arena de Munique, Bayer e Manchester City. Jogo de ida. Em Manchester, 3x0 para o Citizens. Resultado muito difícil. Quase impossível do Bayern reverter. Eu coloquei 2x1 para o Bayern. Eu acho que vence, mas não leva. Eu coloquei 2x1 City.
1: 2x2. 2. E é assim faz com que o jogo não termine. Vai ter um terremoto. <risos> <no> Munique <risos> inundado de cerveja. A Alianza Arena e não termina o jogo.
0: Também na quarta-feira, no Giuseppe Meazza, vulgo San Siro, Internacional e Benfica. Jogo de ida no Estádio da Luz em Lisboa, 2x0 para o time italiano. Eu repito o mesmo placar, 2x0 Inter. 1x0
1: Inter. 1x0 Benfica. Com bastante medo para o Nero Azul.
0: Maravilha. Agora, Libertadores da América, Grupo A. Flamengo e New Glance. É N com tio. New 4x0 Flamengo.
2: 4x0 Flamengo. 3x0 Flamengo.
0: Ah, rapaz, ele voltou. É, eu é, o, o meu Curitiba <risos> reabilitou esse homem, devolveu ele. Só pra... se Pitaca não pode deixar
2: a pasta batido. Aquele golzinho anulado ali, inventaram a falta do Bruno Henrique. Aquilo foi ridículo, tá? Era para terceiro 4x0, mas eu vou deixar aqui. Ó.
0: Com, certeza, com certeza, o Coritiba tem muito mais peso na CBF do que o Flamengo. É. A arbitragem roubou a favor do Coritiba. Era só,
1: era só para não aparecer na primeira página que o Flamengo liderou de ponta a ponta, entendeu? De é. primeira rodada, o Fluminense é o líder <risos> pelo critério de cartões, então isso foi para evitar isso. É sempre o complô.
0: Grupo B, Internacional e Metropolitanos. 2x0 Inter no Beira Rio. 2x0. 3x0
1: Metropolitanos. Colorado, desculpa, desculpa de antemão. Nós pedimos <risos> desculpa, não temos culpa.
0: Grupo C, Palmeiras e Cerro Portem. O jogo vai ser no Morumbi, na quinta-feira. Palmeiras. 2x0, Cerro. Aliás, Palmeiras 2, Cerro 0.
1: 2x0 também. Meu Deus. 2x1. Preveja um jogo duro, tá? Bem duro. 2x1, daquele suado, tipo esse com Cuiabá.
0: Grupo D, Fluminense e The Strongest. 3x0, flusão. Oh! E aí vira Não. bagunça.
1: 5x0. Dois de Não, Lelê, mas... dois de Cano e um de Marcelo Truel.
0: Pô, Thiago, tô achando que eu te copiei, B. 3x0. Não, nada. Nossa torcida pelo Flusão vibra na mesma sintonia, cara. Não tem foto. <risos> Grupo E, Corinthians e Argentinos Júniors. 2x0, Corinthians. 1x0, Timão. 1x0, Timão, ali na, no sofrimento. Ou seja, Timão perderá. Grupo G, confronto entre Esse os... Esse é jogo, hein? Esse é o jogo. Esse é o jogo.
1: coração. Eu acho que esse jogo afeta o coração do amigo do Bruno mais que o jogo contra o time das nuvens lá.
2: Nossa, se Thiago, vai. Eu quero ver o Walter Gustavo, eu quero ver a coerência dele.
1: 3x1, Clube Atlético Paranaense. Cap ah, okay. 3, Galo 1.
0: 1x0, Atlético Paranaense. 2x1, Atlético Paranaense. Sim.
2: Rapaz, isso é lindo. Vocês estão eliminando o Galo mesmo na segunda rodada?
1: Não, não elimina ainda, só obriga a ganhar tudo depois. Não, deve Com... ganhar do, do, do Libertar lá, eu duvido. É. A Comebol
0: nunca vai deixar o Galo não passar. A gente claro. tá esquecendo. O Galo tem diz... arena,
1: pô, tem arena, o presidente foi lá, Bruno. Até porque, até
0: porque a gente sabe que em Libertadores o Galo é favorecido. Você lembra alguma situação na Libertadores que o Galo foi desfavorecido, Galo Gustavão? Foi
1: assim de cabeça eu, eu hum? lembro de um negócio do mosaico, assim, que o gramado parecia um, um tabuleiro de xadrez sabe, mas se não me engano, é, não, o, juiz é, avisou. Avisou, o juiz avisou é, avisou, avisou, o juiz tá? avisou. se avisou. ele avisou, é aí não cumpriu, tem que ir lá pro cantinho do pensamento <risos> não pode, não pode ele avisou é, o mesmo é. juiz que pediu pela vida com a filha abraçada ao castor depois da gravata do Vika, né?
0: E posteriormente assumiu um cargo na direção do Fluminense, do... né?
1: Do é. Fluminense, que é co-irmão fundador do outro time que ele ajudou. Então existe aí um, uma cor sanguinidade um conflito de interesse. Mas Valeu. deixa quieto.
0: Valeu então, meus amigos. Aos ouvintes, fiquem de olho no Facebook do bar Essa semana a gente vai dar uma repaginada, vai colocar as apostas, colocar os pop taços. Cada vez mais a gente vai crescendo em mais redes sociais junto com vocês. Até semana que vem, um abraço a todo mundo. Fomos.
2: Valeu, galera, boa noite e até a
1: próxima. Boa noite, gente. Só para lembrar dos dois torcedores que estão cumprindo medidas na justiça do Flamengo, né? Por abrirem uma faixa morte a aos torturadores de 64 então assim é, liberdade de expressão é só para um lado e quando infelizmente a gente ainda tem pessoas que defendem torturadores por aí soltas a gente vai ter esse problema né? É, o cara pode matar no jogo que não acontece nada entrar em campo e bater e não acontece nada os dois já estão usando tornozeleira eletrônica e proibidos de frequentar estádio como medida cautelar os serem muito perigosos com uma faixa dessa Thank you.